0: سلام خدمت همه دوستان عزیز همراهان همیشه گیر رادیو ماست با اپیزود 80 از این پادکست در خدمتتون هستیم من میثم هامون هستم و این اپیزود در آبان 1399 تهیه شده قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ اصل ماجرا و روایت این پرونده عجیب یک توضیحی رو در مورد این پرونده خدمتتون عرض می چند این سال پیش من یک مطلبی رو در روزنامه خوندم که خیلی نظرمو جلب کرد و به خاطر همین مجبور شدم که یک سری مطالعه کنم در رابطه با این پرونده و جستجو کنم در مورد اینکه این پرونده به چه صورت اتفاق افتاده اما با توجه به اینکه یک سری اتفاقاتی قبل از اینکه این پرونده بخواد وارد مراحل دادگاهی بشه براش افتاده بود خیلی از اون مستندات و اون اعتراف ها و اون صحبت هایی که اطرافیان در رابطه با این پرونده کرده بودن از بین رفته بود. و بعد از گذشت سالها که دیگه اونها هم از دنیا رفته بودند، یک حفره های خیلی بزرگی در این پرونده به وجود اومده اومد. 61 سال پیش در حوالی همین روزهایی که داریم زندگی می کنیم، یک اتفاق ناگواری در اتحاد جماهیر شوروی افتاد در سال 1959 و منجر به یکی از مرموزترین پرونده های تاریخ. در اون سالها اتحاد جماهیر شوروی به علت مسائل سیاسی و اون جنگ سردی که بینش و کشور ایالات متحده آمریکا در گرفته بود تصمیم گرفتن که این پرونده رو مختومه اعلام بکنند و روی اون سرپوش بذارن تا سال 1990 بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اعضای خانواده این اشخاصی که در این پرونده جنایی به قتل رسیده بودن مجدد درخواست دادن و خواستن که این پرونده دوباره به جریان بیفته و تحقیقات در موردش شروع بشه. یکی از قاضیهای معروف کشور روسیه روی این پرونده کار کرده و تا امروز تونسته یک سری مستنداتی رو جمع بکنه. اما باز هم به علت ابعاد بسیار گسترده که داره هنوز مشخص نشده که توی این پرونده قاتل یا قاتلینی وجود دارن یا نه میریم سراغ اصل داستان و روایت این پرونده بسیار عجیب داستان این پرونده مربوط میشه به نوه بازی که در سال 1959 در رشتکوهای اورال دچار یک سانههی میشن و جون خودشون رو از دست میدن مرگ دست جمعی این نوه نفر در اون دوران تبدیل میشه به یکی از سوژههای خبری اما به مرور زمان بر اصال سرپوش هایی که روی این پرونده گذاشته میشه این پرونده یک پرونده عادی جلوه داده میشه و ختمه به خیر میشه اما برمیگردیم به سال 2012. یک خانومی هست این وسط به اسم خانوم بارسگورا. ایشون یکی از محققین و کسانی هستند که در روی این پرونده خیلی مانور دادن، یه سری کتاب نوشتن و در سال 2012 در یک روزنامه معروفی در کشور روسیه ایشون سردبیر اون روزنامه بود. خانم بارسگورا چندین سال به صورت اختصاصی و شخصی با هزینه خودش تصمیم گرفته بود که روی این پرونده تحقیق بکنه. و مستندات خیلی خیلی عجیب و غریبی هم به, به دست آورده بود به این علت که ایشون رفته بود و داخل یه سری اسناد محرمانه رو تونسته بود پیدا بکنه یه سری هایی رو پیدا کرده بود که تا اون زمان پیدا نشده بودن و در زمان اتحاد جماهیر شوروی این اسناد و این عکس‌ها و این نوشته‌ها و گزارش‌هایی که پلیس امنیت اتحاد جمهوری شوروی تهیه کرده بودند تمام اینها مهرموم شده و جز اسناد محرمانه بوده با پیدا کردن این مستندات خانم بارسگو اینها رو به دادگاه تحویل میده و یک روند جدیدی در این پرونده شکل برمی‌گرفتیم به سال 1990 زمانی که بعد از چندین سال برای اولین بار یکی از اعضای خانواده این نه نفر که معروف هست به آقای دیاتلوف تصمیم میگیره که بیاد و به دادگاه این شکایت رو ببره و درخواست بده که این پرونده مجددا روندش طی بشه و مطمئن بشن که این فقط یک سانحه کوهنوردی نبوده بلافاصله بعد از اینکه دادگاه شروع می‌کنه به تحقیقات یک سری از آدم‌هایی که از اون سال‌ها توی سکوت خبری زندگی کرده بودن و یه سری مستندات داشتن شروع می‌کنن به ارائه کردن اینها چون حالا دیگه جو خبری و جو روزنامه نگاری توی کشور روسیه تغییر کرده بود با فروپاشی و یک مقدار آزادی به وجود اومده بود و به همین علت اینها تبدیل شدن به یک سری شایعه و یک سری داستانهای تخیلی و داستانهای علمی متفاوت به همین علت دادگاه تصمیم میگیده که به مدت پنج سال یک سکوت خبری رو ایجاد بکنه که از جایعات و صحبتهای بیپایه و اساس جلوگیری کنه و توی این پنج سال فقط شروع کنه به جمع کردن مستندات و اعلام میکنه که سال 1995 یک دادگاهی رو تشکیل خواهد داد و به تمام مردم میگه که توی این داستان چه اتفاقی افتاد وقتی که اون دادگاه در سال 1995 آغاز میشه علت مرگ این نه نفر رو اعلام میکنن که دیگه سانحه اسکی نبوده یا به خاطر بدی آب و هوا نبوده اینها به نوعی به قتل رسیدن و به علت مسائل امنیتی دیگه نمیتونن جزئیات اینها رو به کسی بدن و همچنین مستنداتی که اینها دارن این مقدار تخیلیه خیلی میگن که این, این کار یک سری هست به اسم آدم های برفی گوشتخار یه اده میگفتن که اینها کار ماورایی و مربوط میشه پرونده های یوفو و به خاطر همین در همین حد بسنده کردند. بعد دولت اومد به خانواده های بازمانده خانواده های یک سری قرامت ها رو پرداخت کرد و پرونده ها رو همینجا ختم بخرید اما باز بعد هم به سال 2012 زمانی که خانم بارسگو اومده و یک سری اطلاعات خیلی خیلی محرمانه رو پیدا کرده و حالا قصد داره که اینها رو منتشر بود روی فشار خبری که روی این قضیه اتفاق می و با که کشورهای دیگه روی این پرونده میدن، یکی از دادگاه هایی که در روسیه مسئول این بوده که این پرونده رو خطا بخیر بکنه، میبینه چاره‌ای نداره به جز اینکه دوباره یک دادگاه دیگه ای تشکیل بده و بعد بیاد این مستندات رو راستی آزمایی کنه و اگر به این نتیجه رسیدن که این مستندات قابل پخش هست، اونها رو برای عموم پخش بکنه. اما در همین حین خانم این اطلاعات رو از طریق اینترنت توی فضاهای مجازی پخش کرده بود و بعد دیگه اونها چاره نداشتن بجز اینکه بیان و اصل ماجرا رو برای مردم تعریف کنن. اون چیزی که در گزارش خانم به بارسگوآ اومده و در قالب یک گزارش 95 صفحه‌ای به دادگاه ارائه داده، یک سری جزئیاتی درون اون گفته شده که خیلی جالبه و این پرونده رو از پرونده عادی تبدیل می‌کنه به یک پرونده بسیار عجیب و غریب. این پرونده ریکرداره که طولانی ترین پرونده های عجیب دنیاست که همونطور که گفتیم 61 سال تا الان زمان برده و هنوز هیچ چیزی در مورد این پرونده به صورت قطعی گفته نشده هیچ قاتل یا قاتلین یا مسببانی در مورد این پرونده گفته نشده حالا برمیگردیم به سال 1959 و داستان رو از دید خانم بارسگوا برای شما روایت ها. در سال 1959 این نه نفر تصمیم میگیرن که به منطقه کوه اورال برن و شروع کنن به ورجش اسکی و یک کمپی رو در اون منطقه بزن بعد از 28 روز که از ناپدید شدن اینها میگذره و هیچ خبری از اینها نمیشه اینها تصمیم میگیرن که یک گروهی رو تشکیل بدن از گروه های امدادی و پلیس و برن به دنبال اینها بگرد توی عکس هایی که در اولین رویارویی گروه امداد و پلیس با این نه نفر هست یک سری رد پاهایی رو اینها عکس گرفتن که منتهی میشه به یک چادری که گویا اینها یک کمپ زده بودن و این کمپ معمولا زمانی توی کوه نوردو و اسکی بازو که میدن توی ارتفاع زده میشه که جو و هوا ناپایداره، و به یک حالتی هستش که یک حالت گرمادهی داره و اینها رو می‌تونه از اون هوای سرد اطراف محافظت بکنه. یکی از دلایلی که اونها به ایناتچ رسیدن که اینها یک کمپ استرالی زدن، مدل چیدن وسایلشون توی اون چادر بوده. شواهد نشون میداده که اینها در حال خوردن شام بودن چون خیلی از کنسرف های غذایی که اینها با خودشون برده بودن رو باز کرده بودن و چند تا از اونها هم در اطراف چادر که اونها به چادر میرسن مشاهده میکنن که چادر یک سری پارگی روی اون وجود داره پزشکی قانونی روی این پارگی ها و این مدل پاره شدن چادر تحقیق میکنه به این نتیجه میرسه که این چادر از درون پاره شده نه از بیرون یعنی یک اتفاقی درون چادر افتاده و بعد اعضای این گروه تصمیم داشتن که از چادر فرار بکنن یا اینکه یک چیزی یا یک شیی از داخل این چادر رو پاره کرده بوده درون چادر 9 نفر از این آدمها قرار بوده وجود داشته باشند اما فقط جنازه دو نفر اینها توی چادر وجود داره درون اون مستندات اولیه یک عکسی هستش که 28 وهشتم ژانویه اینها یک عکسی رو از خودشون گرفته بودند و آخرین عکسی بوده که در دوربین یکی از اعضای این گروه وجود داشته و قبل از عبور از اون روستایی که تو قسمت قبل در موردش صحبت کردیم و رفتن به سمت اون کوهی که اینها قرار بودن به اون سود بکنن و ناچاران در اونجا کم زده بودن یک عکسی رو گرفته بودن در اون روستا و تمامشون توی کادر وایستاده بودن و چند از این آدمهای محلی هم اونجا بودن توی پرونده اسم چند نفر از این آدمهای محلی اونجا برده شده بود و اونها گفته بودن که اینجا یک سری موجوداتی وجود داره به اسم آدم برفی خونخار که کارشون این هستش که شک... اسکی بازها رو شکار میکنن که رو شکار میکنن و در واقع گوشتخار هستن اما خب اینقدر این صحبت تخیلی و مسخره به نظر میومده که اینها توی قسمت جدایی اظهارات در واقع کسان که توی اون منطقه زندگی میکردن نوشته شد و خیلی روی اونها منوف نمیدادند. تا اینکه خانم بارسگوای یک لیستی رو پیدا میکنه توی همون اسناد از وسایلی که سر صحنه در واقع پیدا شده بودن وسایلی که توی صحنه قتل یا این صحنه حادثه پیدا شده بودن عبارت بود از مقدار زیادی کنسرو یک تعداد چوب اسکی و در واقع باتوم‌هایی که اینها برای بالا رفتن ازش استفاده میکنند، یک عدد رادیو چند عدد چراغ قوه چند ظرف آب که به کمر بسته میشدن اینها و یک مجله کمیک که روی صفحه 15م این با یک رنگ آبی رنگ با یک ماژیک آبی رنگ نوشته شده بود که در این منطقه آدم های برفری زندگی میکن که بسیار خطرناکه این لیست درون اون پاکت قرار داشت که خانم بازکو اون پیدا کرده بود و بر اساس اون لیست اومده بود یک سری شواهد دیگه رو کنار هم چیده بود یک ورقه دیگه توی اون پاکت وجود داره که گزارش اولیه پلیس از نحوه به رسیدن اینها درون صحنه است همونطور که گفتیم وقتی که اینها به چادر رسیدن اولین نکتهش این بوده که چادر از درون پاره شده بود ولی مواد غذایی همچنان همونجا موجود بوده و وجود داشته به خاطر شکافی که توی چادر به وجود اومده بود و هوای سردی که توی اطراف وجود داشت و برفی که اومده بود این مقدار زیادی از برف و یخ زدگی درون چادر به وجود اومده بود و یکی از اعضایی که فقط توی چادر موجود بود که با لباس زیر و یا حالا لباس راحتی درون چادر نشسته بوده کاملا یخ زده بود اما تمام استخونهای بدنش به نوعی شکسته بودند و 68 مورد شکستگی فقط روی جنازه یکی از اون نه نفر وجود داشت نکته بعدی که توی پرونده هست و خیلی عجیبه نه عدد پوتین در،, در چند متری چادر کنار یک صخره با یک چینش بسیار خاصی روی همدیگه سوار شده بودند و همونجوری هم یخ زده بودند و این خیلی برای پلیس عجیب بود که چرا باید این پوتینها به صورت استوانه‌ای کنار یک تخته‌ای چیده شده باشه و به بالا رفت، رفته باشه توی های اولیه 100 متر اونورتر از این چادر یا این کمپ کنار یک درختی جنازه دو نفر دیگه پیدا میشه داخل این گروه 9 نفر یک زوجی بودن و این دو نفر و این زوج کنار اون درخت جنازه‌شون پیدا میشه کنار اونها یک آتشی قبلا روشن شده بود از بقایای یک آتشی اینها در روی پرونده‌شون نوشته بودن و همینطور نوشته بودن که پوست بدن اینها به قدری خراشیده شده بود که انگار روی درخت کشیده شده بودند و مقداری شاخه شکسته هم اونجا وجود داشت زیر ناخونهای اینها هم رد درخت وجود داشت به نوعی که اینها انگار به درخت چنگ زده بودن و میخواستن از یک چیزی فرار بکنند یا از یک چیزی دفاع بکنن در مقابل خودشون و به حال اینکه یک قسمتی از بدن یک یکی از اون دو نفر که اون خانم هم بود به شدت سوخته بود و اینها فکر میکردن که به خاطر آتیشی که اونجا روشن بوده بعد از اینکه ایشون مرده، قسمتی از بدنش افتاده توی اون آتیش و ناخواسته اون قسمت از بدنش هم سوخت. تا اینجای کار سه نفر از این نه نفر پیدا شدن که مرگهایی بسیار عجیبی داشتن و اصلا هیچ کدوم از اینها به این حالت نبودش که، به خاطر یخ یا سرما جون خودشون رو از دست داده باشند ما بقیه اعضای این گروه و اون شیش نفر باقی مونده پیدا نشدند و توی تحقیقات اولیه جنازه این سه نفر به پزشکی قانونی برده شد که روی اونها تحقیق بکنه توی پرونده اومده, اومده که پلیس ویژه این که داشته روی این پرونده کار میکرده و اون تیم امدادی که همراهش بودند به این نتیجه رسیده بودن که به خاطر برف زیادی که تو این چند روز اومده و بعد از گذشت این 28 روز احتمالا اجساد دیگه اینجا وجود دارن اما زیر برف مدفون شدن و اینها باید برند تا دو ماه دیگه زمانی که یه مقدار هوا اینجا متعادل تر میشه و این برف ها حجم زیادیشون آب میشه برگردن و شروع کنند به تحقیق کردن و دقیقا همین اتفاق هم میفته اونها دو ماه دیگه برمیگردن به منطقه اما اینجا ذکر شده که کل اون منطقه مهرموم شده بوده و یه سری مأمورین امنیتی و ارتش هم اونجا مستقر شده بودند که کسی وارد این منطقه نشه و به مدت دو ماه اون منطقه کاملا بسته شده بوده بعد از این قضیه هم اونجور که توی داستان ها و توی صحبت های افراد اون منطقه اومده تمام اعضای اون روستا رو از روستا اخراج کردند که رفت آمدی نداشته باشن به اون منطقه و به همین علت هستش که بعد از این قضیه دیگه اون روستا غیر قابل سکونت میشه و دیگه آدم ها بر نمی گردن به روستا جون و اون روستا به همین حالت تا امروز هم مونده بعد از گذشت دو ماه وقتی که اونها به صحنه برمیگردند و با آب شدن یخهای اطراف و برفای اطراف چادر همه چیز هنوز همونجور سرجاش هست فقط اون سه تا جنازهی که گفتیم از اون منطقه برده شده و اونها شروع میکنند به جستجو کردن و دوباره چند صد متر اون ورتر از چادر اونها سه از جنازه های دیگر رو هم پیدا میکنند. تا اینجای کار شیش جنازه رو در پرونده نوشتن که پیدا شده اما داستان این سه نفری که بعد از دو ماه پیدا شدن کاملا متفاوت هر ستای اونها جمجمه هاشون کاملا متلاشی شده و هر کدوم بیش از سی تا سی و پنج مورد شکستگی در تمام بدنشون مشهوده توی پزشکی قانونی اینطور ذکر شده که این شکستگی ها به صورتی هستش که از روی عمد بوده یعنی برای مثال اگر بخوام خدمتتون بگم شما امکان داره که توی یک حالتی با دوچرخ چرخ در حال حرکت باشید و با برخورد با یک جسمی او استخون پاتون بشکنه اما نوع شکستگی حالاتی که کسی از عظم استخون پای شما رو بشکنه کاملا متفاوت. توی پزشکی قانونی اینطور داده شده بود که شکستگی ها کاملا قرینه بود. یعنی اگر پای راستش بالای مچ پا شکسته بوده، پای چپش هم بالای مچ را... چپش هم شکسته بوده و به همون صورت این شکستگی ها قرینه های همدیگه بوده. از اونجایی که استخون های جمجمه هر سنهفل اینها کاملا متلاشی شده بود، در واقع کاسه سرشون خالی شده بود و هیچ چیزی به عنوان اون چیزی که ما مغز میشناسیم توی سر اینا وجود نداشته بعد از پیدا کردن این سه نفر ابعاد خیلی عجیب و قلیبی پرونده وارد میشه و اونها مسمم میشن که واقعا برن بگردن و ببینن که چه اتفاقی واقعا افتاده توی اینجا که این پرونده اینقدر وحشتناکه و اونها اصلا فکر نمیکردن که همچی اتفاقات عجیب و غریبی اونجا افتاده باشه حالا با پیدا شدن 6 نفر سه نفر دیگه از این اعضا موندن و هنوز تکلیف اونها روشن نشده توی روزهای بعد وقتی که اونها داشتن توی منطقه میگشتن پایین یک صخره ای، یک پارچه ای رو پیدا میکنن که از گوشش از زیر برف بیرون زده بوده و وقتی که اون پارچه رو میکشن بیرون میبینن که یک شلوار هست که متعلق به یکی از همون این نه نفر هست وقتی که برف ها رو کنار میزنن جنازه دو نفر دیگه از اینها رو هم پیدا میکنن که به همون صورت قبلی به قطر رسیده بودن اما این بار شکستگی دیگه در کار نبود اونها تمام بدنشون با یک چیز تیز مثل یک پنجه یا مثل یک چاقو به حالت صحنه سازی اون چیزی که توی پزشکی قانونی اومده کاملا از روی امد بوده و با علت و دلیل این برژ ها روی بدن این ها خورده شده بوده و کاملا تصادفی نبوده این برششان باز کاملا قریمی هم دیگه بودن و بدن اون تکه تکه شده داخل یک گدای افتاده بعد از سه روز، نفر آخر رو هم پیدا می و نفر آخر حلقه گم شده در واقع این نه نفر هست. وقتی نفر آخر پیدا میشه بدن اون کاملا سوخته بوده و تمام اما و احشای داخل بدنش از جمله میده و دل و رودش همه تخلیه شده بودن. بعد زبونش از حرقومش بیرون کشیده شده بود و تمام انگشتاش هم قطع شده بودن. اما هیچ خبری از این اعضای بدنش نبود و فقط یک جنازه سوخته شده کاملا اونجا افتاده بود. با این تحقیقات و با این گشت و گذار 9 نفر کاملا پیدا میشن و همه به صورت عجیب غریب و فجیعی به قتل رسیدن یا مرده بودند. خانم بارسگوا تو یک مقاله در رابطه با این پرونده میگه که وقتی که داشته اینها رو میخونده با جزئیات کاملی اینها نوشته شده بودند و تک تک در واقع اینها یک سری پروندهی براشون تشکیل شده بود و عکس‌هایی رو ابتدای پروندهشون گذاشته بودن و بعد در مورد تمام اون شکستگی ها و تمام اون ها هم پزشکی قانونی یک صحبت خیلی علمی و اساسی کرده بود و اینها بی‌نچیر رسیده بودن که این نمیتونه کار انسان بوده باشه به این علت که واقعا انسان نمیتونه یه همچین قتل فجیعی رو به این حالت به وجود بیاره یک نکته اساسی که در این پرونده وجود داره مرگ اینها به حالتی بوده که بسیار تمیز انجام شده بوده در عین حال که بسیار وحشتناک بوده همونطور که گفتم اینقدر شکستگی ها دقیق بوده و اینقدر برش ها دقیق بوده تک تک شدن های بدن اینها به قدر دقیق و عمیق بوده که اینها فکر میکنن که این نمیتونه کار انسان باشه یکی از دلایلی که خیلی معتقدن حتی امروز که این پرونده میتونه برگرده به پرونده گزارش های یا یوفوها به خاطر همین هستش در یک جایی از کتاب خانم بارسگوها نوشته شده که یکی از دلایلی که اتحاد جمعین شوروی در اون سال این پرونده بسیار عجیب رو و جنجالی رو مختوم اعلام میکنه یکی از دلیلهاش اون رقابتی بوده که با ایالات متحده آمریکا برسر یک سری از اتفاقات جهانی و سیاسی داشته توی آمریکا یک منطقه هست به منطقه 51 که خیلی اعتقاد دارن در اونجا اتفاقات خیلی سری می‌افته، کارهای خیلی عجیب و غریبی انجام میشه. اما خب یک عده‌ای هم معتقد هستن که اینها فقط جنجال رسانه‌ایه. منطقه 51 وجود داره، ولی اون شایعاتی که مبنی بر وجود سفینه و انسان های فضایی یا یوفوآ اونجا وجود داره، اینا همه شایعه هست و آمریکایی‌ها دوست که روی این قضیه مانور بدن و یک حالت اپهام آمیز و یه حالت جنجلی در مورد خودشون درست بکن. همین اتفاق هم باعث شده بود که در اون زمان روزها هم همین کاره انجام بدن و در زمان اتحاد جماهیر شوروی با بستن تمام گزارش ها در رابطه با این پرونده و من کردن اون در اون پرونده و بعد ایجاد یک سری شایعات از پیش ساخته شده اونها میخواستن که حتی در این زمین هم چیزی کم نداشته باشن و به خاطر همین خیلی شایعه ها رو اینها میگن که خودشون به وجود آوردن و بین مردم انداختن و ذره ذره اطلاعات رو بین مردم پخش میکردن اما هیچکس واقعا نمیدونست که اونجا چه اتفاقی افتاده تا اون موقعی که این اطلاعات سری به دست خانم بارسگوآ میرسه یک خبرنگاری از ایشون پرسیده بود که شما ای اطلاعات رو از کجا آوردید که تنها سوالی که توی اون جمع جواب نداد ایشون همین بود و همین باعث شد که خیلی فکر کنن که اینها هم ساختگیه و اینها هم میتونه یک سری گزارش های جعلی باشه. در سال 2015 یک نامهی به دست خانم می رسه از یک دختر خانمی که اعلام میکنه که این جمع نه نفره در واقع جمع ده نفره بودن و پدر بزرگش که یک آقایی بوده به اسم آقای نووا، ایشون هم قرار بوده که با این تیم وارد سفر ماجراجویانه بشه و با اونها به اسکی بره اما بعد از اینکه اینها به روستا میرسن در واقع ایشون حالش بد میشه و یک کسالتی برش به وجود میاد محل ترک میکنه و برمیگرده به شهر قبل از مرگش این آقای نووا به نوش گفته بوده که دوستانش به خاطر دیدن چیزهایی که نباید میدیدن دچار این اتفاق شدن و تهدید شده بوده که نباید در این مورد با کسی صحبت پیدا شدن این نامه یه سری عباد جدیدی به پرونده داد و خیلیا خواستند خواستن که بدونن که این پرونده تا کجا میتونه پیش بره در سال 2014 یک قاضی در روسیه تصمیم میگیره که دادگاهی رو تشکیل بده و با توجه مسنادی که خانوم بارسگوها به وجود آورده بود و ارائه داده بود تصمیم گرفتن که رعی نهایی رو در مورد این پرونده بگن اما به صورت خیلی خیلی اتفاقی دقیقا 3 روز قبل از این این دادگاه تشکیل بشه قاضی این پرونده به قتل میرسه و چیزی از جزئیات قتل این قاضی در دسترس نیست فقط چیزی که در گزارش اومده در حال رانندگی و به اصل تصادف جون خودش رو از دست داد یک نکته خیلی مهمی که در این پرونده وجود داره قتل همین آقای قاضی هست که ایشون هم برمیگرده باز به این قضیه که قاتل ایشون یا مسببون ایشون هم پیدا نمیشن و فقط توی گزارش گفته شده که ایشون به واسط رانندگی خودشو از دست اما خانم باررسکو کاملا معتقدی که این هم یک صحنه بوده و این هم یک اتفاق از عمدی بوده که جزئیات دیگه در مورد این پرونده نه اسکی باز بیرون درس پیدا نکنه و برای اون در واقع انتهایی نداشته باشه اما خود خانم باررسکو دو تا نظریه داره در این مورد اولین نظریه ای که ایشون داره و اون رو منتظ میکنه به نیروی در, در اتحاد جماهیر شوروی و اونها رو به مرگ این نه نفر میدونه و اون هم به این علت هستش که ها به صورت کاملا اتفاقی وارد یک منطقی شده بودند که در اون سال در حال انجام دادن یک سری آزمایش های موشکی سری در اون منطقه بودند، و بعد اینها رو به قتل میرسوند تا خبرش بیرون درز پیدا نکنه اما به خاطر اون جنگی که جنگ روانی و سیاسی که با آمریکایی ها داشتن اومدن و در واقع سحنسازی هایی کردن بتونن روی این قضیه مانور بدن و یک سری مانورهای خبری بدن و قضیه رو پی بکنه. مطلب دومی که در رابطه با ادعای خانم بارسگوا وجود داره و احتمال دیگه ای که میده در رابطه با این قضیه و ایشون میگن که این احتمال هم هست که مرگ اینها به دست بومیانی باشه که توی اون منطقه زندگی میکنن چون عقاید بسیار خرافی داشتن با چند تا از اون بازمانده های اونها صحبت تونسته بود اونها رو پیدا بکنه با بازمانده هاشون صحبت کرده بود با بچه های اونها صحبت کرده بود و به نظر رسیده بود که پدر مادرشون اون هشتاد خوبه نفر نفری که تو اون روستا زندگی میکردن در اون سال بسیار آدمای خرافاتی بودند و یه سری قربانی هایی رو اینها در ما رسم و رسوم قبلیشون بوده که میرفتند و به کوه مردگان اون رو اهدا میکردن و این رو هم در نظر می گیره و میگه که امکان داره که کار اون روستایی ها و اون بومینشینهای های اون منطقه هم باشه اما یک نکته که در این پرونده وجود داره و بهش میگن نکته کلیدی این پرونده و خیلی روش معروف داده شد. این بودش که اون نفر نهمی که پیدا شد و به صورت فجیعی به قتل رسیده بود بدنش سوخته شده بود تمام اعضای داخلی بدنش خارج شده بود انگشتاش قطع شده بود و زبونش را از حلقومش بیرون کشیده بودن مقدار زیادی رادیو در اطرافش وجود و اون درصد رادیو اکتیوی که روی جنازه اون آقا بود باعث شده بود که خیلی ها فکر کنن که واقعا دیگه این قضیه میتونه برگرده به یه سری مسائلی طبیعه یا قضیه یوفوها که خیلی در اون سالها ها سرسدا کرده. اما در رابطه با همین قضیه و به خاطر شدن اون مقدار شدید رادیو روی جنازه اون آقا میگه که احتمال دادن قتل اینها به دست کاگبه خیلی بیشتره چون ها شاید یک های سری سلاخ‌های سری رین ها امتحان کردند و چون که دیگه اینها محکوم شده بودند یه نوع به ق... به مرگ به خاطر دیدن چیزهایی که نباید می‌دیدن طبق گفته اون نفر دهمی ده که باهاشون نرفته بود و اون سکوتی که اون رو مجبور کرده بودند که تو اون همه سال بکنه ایشون معتقده که این قضیه میتونه برگرده به قضیه های سیاسی و ارتش رو مقصر این قضیه میدونه اپیزود هشتم اینجا به پایان میرسه امیدوارم که از این داستان و این روایت هم لذت برده باشید اگر سوال یا انتقادی از ما دارید حتما در صفحات مجازی با ما در میون بذارید در اینستاگرام و توییتر و رادیو ماست منتظرتون هستیم موازه به خودتون باشید و در این روزهایی که ما داریم با کورنا دست و پنجه نرم میکنیم مهمترین چیز اینه که روحیه خودتون حفظ کنید به فکر خودتون و آسوفتون باشید و امیدوارم که همیشه در همه مراحل زندگی تو موفق و شاد و پیروز باشی. که یه قسمت دیگه و یه اپیزود دیگه همه شما عزیزامو به خدای بزرگ اسمان خدا نگهد